0: 大家好，欢迎收听师兄师姐说职场。这期节目呢，还是鹏鹏、嗯、来自富 o 的广告公司跟大家八卦一些这个行业里面的事情。嗯、听说大家好哦，你还没有打招呼，对不起。<笑>嗯，听说在你们这个行业里边，有两样东西特别的重要，一个是英文，一个是颜值
1: 。嗯
0: ，这个你同意吗？嗯、同意。<笑>那你是英文又好，这个、颜值又高的吗？是的呀，<笑>那你英文一般什么级别才够啊
1: ？也算是玩笑话，但确实是非常重要的两个东西，尤尤其是一些一些岗位，它可能是需要直接跟一些外国人高层或者是外国人客户对接的，然后你不会说
0: 英文的话，你就会流失了很多机会。那不会说，肯定也进不来嘛，对吧？还是说你们某一些职位也,也
1: 不一定，嗯对啊，像 creative 部门，他们不会说英文也没多大关系的。哦，真的吗？他们不用英文写文案吗？嗯、呃，比较少吧。而且一般像这种需要翻译啊，就找个实习生做一做，然后再给文案去想就好了。所以比较重要的是 A E 和 Planner、嗯、是吗？对， Planner 也蛮重要的。但是其实如果会英文的话，就比。整体来说是比较好的。比如说，如果你会英文的话，你可以去看一些国外的案例啊，然后
0: 找找灵感啊，对自己个人的职业增长比较好。我们现在这个国家呢，已经从我了解，应该是从小学就开始学英文了。可是英文真的好到什么程度？也也学过英文，可是要用起来真的不是特别爽。会比如说你们投简历的时候，看到哪一个分数或者说哪个级别，你会觉得够用吗？大学是叫英语
1: 四六级吧，应该是，对因为我是我英语专业，所以呢我是考专业专八，然后还有一些托福、雅思，都 OK。但是你也要会说，就是有时候面试会有
0: 英语面试的。专八没有吗？专八应该也有吧？专八没有口语的，我口语是另外考的。哎，你说中国为什么所有的这种英文的考试他们都没有口语？太奇怪了。嗯，就是不太重视这个吧。我觉得应该是成本的问题吧。你看托福和呃雅思，我知道是人，就一个个的面试官去跟你一审，对，然后给你打分。托福的话，应该是录进去之后，不知道他们可能也有人在那边给你打分。其实这个成本还是挺高的。但我而且
1: 真正能用上英语、嗯、口语的一些公司应该没那么多在中国。对我们这边呢，我总结了一下，其实主要是。主要有五个能力，比如第一个就是要写邮件，就是要用英文会看英文邮件，会写英文邮件。然后第二个呢是翻译，就是有时候文案也是要去翻译一些就是素材的。然后还有一个呢，第三个就是一些专用的词，一些行业里面英文专用词你要懂，因为有很多东西它中文翻译过来是翻译不出，就是不知道到底是什么东、就是、术语，对吧？对。对，然后还有第四个就是口语能力，就是因为在四 A 里面有很多外国人，如果你不会说英语，其实你很难跟他们沟通，尤其是英文，就是外国人一般都是一些高层、一些创意总监啊之类的，如果你一直不跟他沟通，其实也不太好。这些人是
0: 他们总部安插过来的吗？还是说他们自己就在中国这边，在本土这边加入？这些
1: 人。这些人一般都是各个国家都去工作一段时间吧，我接触到的。对，然后第五点是一个阅读能力，就是起码也要能看
0: 一下国外的一些 case， 可以学习一下。嗯，那我们说颜值好了，颜值在你们那边是只有 A E 这种比较对外的职位上面比较需要吗？就是创意的部门不是、啊就是、文案应该不看颜值吧
1: ？大家都长得比较好看，就是我觉得四 A 公司里面的人。颜值都不会特别低，就是你周围的人颜值都很高，所以你慢慢熏陶之下，你也会觉得必须捯饬一下自己，不然就不好意思在这待下去了。那
0: 那个创意总监不是穿得挺随意的吗？然后肚子也挺大的，每天也不修边幅的吗？他颜值也高吗？但是他他颜值不高，但是他有特色，<笑>就是在这边的颜值呢，就是
1: 客户部。的同事都是颜值高的，但是创意部的同事都是比较独特风格的，另类有个性，有头脑有创意。对，就是比如说什么颜色的头发都有，然后什么样的妆容都会出现
0: 。我其实还蛮想去你们公司看一眼的，我从来没有进去过。<笑>哎，你说我下次要是来上海，可以到你们公司里面偷偷的看一两眼，参观一下。哎，或者你，我带你。或者你可以假装是我的面试官，<笑><笑>我我拎个小皮包，<笑>然后穿一个穿个像样点的衣服。嗯，你假装是我的客户吧。哦，也可以，
1: <笑>穿的老一点、嗯，我尽量。因为、嗯、而且像这种公司，他他就比较势利，你长得丑，可能别人都不太愿意理你，就就很
0: 直接，就是这么肤浅。好的。我理解了。再问一个比较敏感的话题，在 4A 的广告公司，作为一个非常初级的员工，是不是加班特别多、嗯，薪水又很低呢
1: ？就是说到 4A 公司加班的问题，我觉得其实还好，因为我们上班时间是很自由的。就是虽然说我们经常加班，但是我们。比如说你今天晚上加到十一点，你第二天可能就下午两三点才回公司了。我
0: 靠，那这个有点夸张了吧？时间
1: 是差不多的。对，真的，尤其是一些 creative 部门的，他们可能今天晚上通宵，那我第二天可能就是下午五六点来上班吃个饭，然后我再继续做。他们只是工作的时间跟知道是
0: 颠倒的。我懂了。对，你们不是因为加班，嗯、你们是因为你们晚上在那里想问题，而<笑>、呃、大部分人可能是从上午就开始做做到。对什么？日出而而作，日落而息、呃。你们是日落而作、啊，日出而息，嗯、啊，差不多这样子。嗯，差不多吧。我们过的是美国时间。嗯嗯
1: 。但是我认识的同学啊，什么，的，比如说在银行
0: 啊、互联网啊，大家都一样，经常加班、啊嗯。是我们加班，但是呢，这个年代的人的一个共性，好像我们赶上一个经济飞速发展的时代啊
1: 。嗯，然后关于起薪的问题，确实是。我觉得他只能说是处在一个中层吧，他不算是特别低，也不算是特别高，因为比他低的工作还有很多很多，就是比如说大家同同一年毕业，会有比我工资低的，会有比我工资高的，都有。所以你觉得是中间水平？但是对，我觉得，而且这个。我们这个行业一个比较特别的地方就是，你在初级到中级这段时间，工资确实是会比较低。但是等你到了中层，再到高层，你就会觉得，其实是很，就是其实还蛮可观的。像一些到了总监级别的人，他可能每个月的固定工资就会有三到五万，那我觉得还不算特别低吧。然后像到了像我之前的老板，他是
0: 每个月听说是八万，他们应该会有还有项目上的提成或奖金，对吧？
1: 对，对，这些只是一些固定的，哇，就不管你干嘛都会有的。
0: 那要到他们那个级别要多长时间呢？啊、会不会要二十年？<笑>你都退休了？不会，不可能。<笑>我觉得看人，就是有一些人很快的，他可能五
1: 年就当上总监了；有一些人可能需要十年喽、哦，就看人吧。
0: 你现在是不是遇到了一个比较困扰的问题？就是你因为你年纪很小嘛，然后你会发现你的身边有跟你同级的人，好像比你要大、嗯，或者说比你职位还要低的人，年纪都还比你大呢。为什么会出现这样的状况
1: ？嗯，就是可能我我毕业的时候就比大家要小一点，小一岁吧，应该是，所以工作之后跳得比较快一点
0: ，然后我就出现这种情况了。嗯，那他们那些人是属于正常的，发展的轨迹吗？还是说相对慢一点的轨迹？我觉得
1: 算是相对慢，因为再怎么正常，你也不可能说就是我有跟我同级的，但是是比我大四五岁哦
0: ，那不是跟我差不多吗？对，我就觉得他这种是属于慢的。对，我之前也遇到过一个女生，她是我同学，我回去找她的时候。就发现他要我到他办公室等他，我就想，哎呀，你要我在你办公室等你，你还不在，我挺不好意思嘛，同事什么都在嘛。嗯。然后结果我去他那里，他说你去嘛，没事。我去了之后发现他办公室是一个他自己独立的办公室，哦，对，然后挺大的，里边还可以，中午的时候还可以铺一张床，里边也可以，嗯，反正他自己要打开电脑想玩什么都可以吧。已经是一个高层了吗？不是啊，我就觉得很奇怪嘛，因为我这个朋友跟我一样的年纪嘛，也是工作，而且他还因为当时还留了一级，所以，嗯，比我还晚毕业。他只工作了五年左右吧、嗯。他现在是他们那个银行里边对公的放贷业务的一个小领导呢。周围的人都比他要大哦。嗯、就是我上去的时候、嗯，他们所有的同事都坐在一个一个办公区里面，然后他不是在一个单独的办公室吗？对、嗯，那些人全部都比他大，好厉害！我觉得这种情况就是需要这个人非常
1: 的强势，就是要比较成熟一点，而且要比较强势一点，才能镇住住，不然真的很难你要管理一群比你年纪大那么多的人，没
0: 有他当时我也觉得跟你一样，反应很很大，就是觉得哇塞，你好不好厉害哦！后来他就。跟我讲实话，他说，因为在他那个城市是在湖南嘛，长沙，他觉得这里的竞争不激烈的，的就是人才本身的竞争并不激烈，不会像上海、北京，就是你会发现，哎，周围跟你的人基本上差不多水平的人很多，对吧？你如果要脱颖而出，走得比别人快一点的话，其实你要付出的东西会很多很多，甚至有可能你努力了，别人比你更努力，你可能还赶不上，对吧？但在他那边不是这样子的，他那边的情况是。就是很多的人都是银行这种地方嘛，本来关系户就多，就是来养老的。他也算是关系户吧，但是他不是一般的关系户，嗯、他是属于那种，他说他自己比较有脑子吧，嗯、可能自己在做业务的时候呢比较灵活，有时，是有些时,时候还创新了一些产品，嗯、满足了客户的要求、嗯，然后又能够让公司的业务能够做得更多。所以他说，主要是因为其他的人太，太不拼了。没有没有上进心，对对对，而且也不用脑子。他说他只稍微用了一点点脑子，就做得比很多人好。嗯
1: 啊、像我这边其实也有，因为我的同事都是。上海人都是本地人，然后就可能就是没有那么多危机感，或者是一些想很上进的意识，就觉得反正我这也不
0: 是靠工资过活的，这工资只是零用钱，所以他们也不太 care 吧。我觉得在上海跟北京真的不一样。你如果我不知道你有没有来就是北京出差过，或者是拜访过客户，北京这边的本地人在办公室里面的比例很低，上海很高。在北京，那他们都在干嘛？北京人比上海人，他们他们是两种不同的人。我觉得上海人还是重伤吧，可能当地的一些嗯年轻人也都还是挺想在公司里面、企业里面发展，或者说自己以后做点什么的。北京这边人本身就不重伤，嗯、他们这边呢，嗯、很多是呃政府的背景的，或者是这种国企的背景的吧，或者事业单位、嗯、这种机构会很多。然后很多小孩子其实就是挂职吧。基本上也不太需要、嗯，就是要去也是在那些那些单位，不会是在企业的。对、嗯，北京本地人口的比例并不是那么高，在职场
1: 都是公务员吧？嗯
0: ，对，是的。嗯，懂了，都是当官的。对啊，在一本北京这边，嗯，可能人才之间的竞争会更激烈一点吧。你有没有特别恨的甲方？<笑>你可以不用讲他的名字。<笑>我觉得我最
1: 最讨厌的一种甲方是他，他就他们会觉得我花了钱，我就是大爷，就是我让你做什么你都要做，而且就是很颐指气使，就觉得自己很高高在上，然后完全不尊重我们的专业，也不尊重我们的付出，就觉得你们都是垃圾这样子，甚至会就说一些很难听的话，像这种。我觉得是我最讨厌的一种，就是有什么大家可以理智的聊，你没有必要上升到人身攻击或者是怎么样的层面的。那请
0: 问这种甲方是不是都是本地的公司？是的，嗯、那外企应该不会这样、就是、对
1: 吧？外企不会，大家都很 nice， 而且就是都比较 make sense， 可以可以跟他去讨论一些东西。但是有一些 logo 公司，他就是特别拽，而且他。这种公司呢，说实在的，你你觉得 agency 被你这样子折磨回去，他还会好好的帮你想一些东西吗？其实很多时候就是恶性循环。说实在的，对啊，也也不是说没有你这个客户就活不下去了。那我们就随便教一点东西好了。你反正你都你自己也不懂，也不肯学，也不愿意讨论，就觉
0: 得什么都不好。那我们就随便教好了。有一个听众他。的女朋友遇到了一个情况，她在一个公关公司，不是 for A 的、嗯，但是呃客户还不错吧，应该都是一些大的国际品牌。然后呢，她最近就遇到一个困难，嗯、因为那个客户可能来头比较大，临时换了 agent， 然后他本公司相当于就是临阵磨枪上的，接了客户要求他们二十四小时待命的那种。带他的那个 leader 吧，中间没有很多那种中层的，嗯，就他一个刚入职不到一年的一个人，嗯、然后他就会崩溃了、嗯，然后他说项目经理对客户简直就是跪舔到了极致，然后，哦，但是他也并不是非常的认同。他对客户的那种言听计从的方式吧，他可能也有自己的想法，所以他跟他的 leader 之间就产生了很大的矛盾。他第一不认可他的这种跪舔的态度，第二他认为这种二十四小时待命的话，对他一个新人来说任务太紧了。但是我。我觉
1: 得不应该是这样子的，而且很多时候甲方找 agency， 他是为了获取你一些专业的意见和判断。如果你对他言听计从呢，那其实
0: 你就是一个雇佣兵，这样其实没有一点点价值。就是一个 f A 公司里边会出现他这种情况吗？就是二十四小时待命，然后项目上面人手又不足，然后客户又反正都不敢得罪，不敢说半句不对的那种。这是一个相爱相杀
1: 的故事，其实就是跟客户的谈判的时候，就很多时候你都是会涉及到很多沟通的技巧的。就是他给的一些意见，你是 OK， 你是要 follow， 但是你不可能说百分百你说什么就是什么，因为很多东西客户其实自己在一些专业上面的东西他不太懂的，所以你要去慢慢的引导他，走一个。比较正确的路，其实我为什么要从 local 公司去到四 A 公司，是因为四 A 公司它在行业内是比较有自己的价值的，就是它客户会比较听话、嗯，客户会觉得你们是比较专业的，我会愿意听你们的意见，而不是我我们让你做什么你就马上给我做出来这样子、嗯。很多时候它，他比如说。突发奇想来想说，我想做一个两百页的 H 5然后我们就会跟他说两百页的 H
0: 5 <笑>这个人有<笑>对有，真的会有，
1: <笑><笑>真的会有。就是我们当时还给,给想跟他说，你要不就题目就叫史上最长 H 5就是他会很多突发奇想的东西，因为他们自己要背很多 KPI， 所以他们就是想说，找一个小小的东西把所有东西都承载进来，什么都想说，这是客户最经常、最经常会发生的事情。那么你要从专业的角度跟他解释说，这个 h 5呢，其实如果做两百页，不会有人看到第十页的、啊、之类的，跟他讲一些你们以前做过的一些案例，然后 share 一些经验。需要一些专业的知识，然后就是要说服他，因为有一些做到了比较，比如说像在甲方已经做到 director 级别的人，他可能已经是四十岁左右的一些人了、哦，那他可能对 digital 现在流行的东西他都不懂，什么弹幕啊、H 5啊、直播啊，他都不懂，尤其是一些很技术性的东西。所以你要慢慢的跟他耐心的解释一下，真的做 marketing 这种东西就是要不断的去学习一些新的蹦出来的形式。好的，谢谢鹏
0: 鹏，我们的节目到这里就结束啦，辛苦啦，拜拜，拜拜。